0: 今天呢，跟大伙说这么个故事啊。有这么一位鬼友啊，当年他爸妈结婚的时候呢，他爷爷就跟村里边儿、啊、批了一块地皮，结婚得建新房嘛。这地皮上啊，原来有一间很破败的房子，因为这时间太长了，也不知道这是谁家祖上的房子，可能说后人呢也都已经搬走了，所以呢这块地皮就被村里边收回来，作为村里的公共地皮。再到后来，他爷爷申请这块地就批给他们家了。这地皮拿到手之后呢，他们家就开始找工匠过来打地基，准备起房子。好多年以后啊，咱们鬼友才听他爸说，就这块地啊，原来打地基的时候啊，曾经挖出来过两筐人骨头。他们家这房子建好之后啊，住进去那些年呢，在这个房子里边发生了很多不太平的事儿。哎，鬼友说好在啊，那时候他还小，每天除了玩呢，也不觉得有什么害怕的。但是现在回想起来，真的也挺令人毛骨悚然的。哎，话说鬼友他爸妈结完婚之后啊，一共是养育了三个孩子。咱们鬼友呢是老三，他上面呢有两个姐姐。他母亲在生他大姐的时候，就是在家里边生的。过去这医疗条件有限，关键农村这妇女生孩子都是在自己家里边生，找一个接生婆。慢说是他那七八十年代，就是大圣我出生的时候。九十年代嘛，我出生那时候都是在家里边生的，就直接就生炕头了，也没到医院去生。可能那时候的农村呢，基本都差不多吧。哎，这个他母亲生他大姐，因为在家里生的，请的是村里的产婆，所以呢，可能是这产婆技术啊也不到位，另外一个医疗条件也不好。生他大姐的时候，他妈就大出血，这人呢就晕死了一整天。他们家这长辈亲戚都过来了，一看他妈这情况，就说：“嗨、哎，这。”活不了了，然后就赶紧张罗着给准备后事。可等到傍晚的时候呢，他们村老白家有这么一个老太太过来了。为什么单说这老太太呀、啊？她为什么傍晚过来呀、啊？哎，白天村里那些长辈都来的时候，这老太太没来，为什么因为这老太太之前呢，跟鬼友他奶奶因为玩牌发生过争执，后来呢，关系就不太好。所以白天村里长辈都来的时候，他就没来，就怕来了之后跟鬼友他奶奶打照面之后啊，觉得别扭，哎，就没来。等到傍晚的时候，该走的都走了，鬼友他们家也没剩谁的时候，这老太太来了。来了之后，看鬼友他妈在床上躺着，看他妈一眼之后，先是愣了愣神哎，这都是鬼友他爸讲的啊。先是愣了愣神后来呀、啊，就让鬼友他爸准备高度的酒，还有黄标纸。过去这黄标纸啊，可不像现在啊，想弄点黄标纸得去这名品店去买去。过去不是，这个村里边啊，过去都拿这个黄标纸来糊窗户，所以家家户户啊都有这东西，都存着不少呢。等把这黄标纸准备好，这高度白酒也弄好之后，这老太太就说呀：“我呀，试试，我也不准就能把它给救活，但是我试试。你你你们呢也别抱太大希望啊，就这么的。”这老太太就把这酒用火给点着了，高度白酒，那玩意儿拿火烧烧一热，沾火就着。把这黄纸呢就贴到咱们鬼友他妈这肚子上，然后拿手啊就沾这点着这酒，沾完之后就带着火苗就在这黄纸上拍。哎，很神奇的是什么呀？他妈那时候这个身子不断往出阴血嘛，结果这老太太拿酒拿黄纸在他肚子上这么一拍，哎，他妈就不流血了。就不往出渗血了，就这么折腾好长时间，最后真把鬼友他妈从打鬼门关给拉回来哎，那咱说老白家这老太太，她怎么会这个呢？因为这老太太呀，以前顶过神儿。哎，后来这老太太还说呢，如果说我要是早一点到你们家呀，说不定啊，鬼友他妈这身子啊，还能恢复的更好。他妈后来就一直有点病殃殃的。老太太说，我要是早点来，可能就不会这样了。可能那身子能能更硬实，但是说这个都白扯了。就因为当初啊，跟鬼友他奶奶因为看小牌儿，两个人呢闹了点矛盾，所以呢导致这老太太没能及时赶到，最后呢鬼友他妈落下这么个病身啊。好在呢是把人给救过来了。哎，直到现在啊，咱们鬼友他们全家都特别感激老太太，因为不管怎么样，人命捡回这比什么都强。啊。哎，后来听咱们鬼友他妈说呀。那时候他们家已经搬出那老房子很多年以后啊，龟友他妈跟咱们龟友讲，他当时啊，就是老太太在救他的时候，他妈那时候属于半昏半醒的状态，他妈就迷迷糊糊的看到啊，有一个长头发的女的，就拿手握着这房梁。过去那房子没有吊顶，就直接就能看见那房梁，像后面啊，可能还吊个棚，往上糊点纸，那就了不得了。再到后边绷点布上，呃、刷点涂料上。也就一大关了。等后面的生活条件好之后，可能说定个石膏板呢，啊，刮个大白，或者说吊个什么，呃，这个、这个华丽板的扣板呢，那都后话了。之前哪有那个？就直接就能看见梁。他妈就看见这女的啊，长头发这女的，就手拽着那房梁，然后俩腿呀、啊、一下一下动，拿脚踩她肚子。哎，他醒也醒不过来，就感觉这身子越来越冷，越来越冷，后来就没知觉。再到后来啊，他就感觉到有一股暖流，这暖流直接就穿到他身体里边了。然后呢，这身子越来越热，那踩在他妈肚子上那女的，因为好像他怕热似的，就把这脚慢慢收回去了。就这么的，鬼友他妈才悠悠转醒。哎，这就是这老白家老太太在救他的这个过程，他母亲自己的感受。哎，除了这件事之后啊，还有件事，这事儿是。发生在咱们鬼友他大姐身上。鬼友他妈有一次啊，带着他二姐还有咱们鬼友出去串门，就把他大姐一个人呢留家里边看电视。他母亲领着他二姐还有咱们鬼友在邻居家呀聊的挺好，回来就晚了，天都快黑了，鬼友他妈呢还没回家。然后他大姐呢在屋里边正看电视呢，就听见厕所那边啊鬼友他妈喊他小名儿，农村那时候都是旱厕。这厕所都是建在这个大门那边，跟这正房啊离得挺远的。鬼友他妈呀上厕所经常忘带纸，所以呢经常喊他大姐去送纸。这会儿鬼友他大姐、啊、在屋里边看电视看得正高兴呢，就听自己妈在厕所那儿喊他，挺不耐烦的，拿着纸啊就准备给他妈送。可出了房门之后啊，他们家养了一条小黑狗，这小黑狗就摇着尾巴过来咬着他鞋。时不时的还往厕所那方向看，哎，这时候就听厕所那边不有他妈还在叫的，他大姐这时候啊就挣脱小狗，准备去厕所去送纸。等走了一半路程，他们家院子特别大啊，等走一半道了，这小黑狗啊突然间在那狂叫，叫的厉害。他大姐被狗这么一叫，猛然就想起来，我妈不是领着我妹妹他们出去串门去了吗？她要是回来的话，我妹妹他们呢？那他要是没回来的话，那厕所有谁呢？哎呦，小姑娘一想起这个，一下就吓哭了，大哭了，就跑回正房，把门给锁上了，然后跳到炕上之后，拿被子把头一蒙，就不敢出来了。但是啊，厕所里面那声音可一直在喊他，那声音就跟鬼友他妈那声音一模一样。外边那小黑狗一直在叫。过了好长时间，鬼友他妈领着鬼友他们才回来。回来之后一对，他妈他们是刚回来，哎，也就是说，刚才他母亲带着鬼友他们出去玩的那段时间，厕所里边喊咱们鬼友的那个人，肯定不是咱们鬼友他妈。这事儿啊，最后给咱们鬼友的大姐造成了很大的心理阴影。打那以后，他再也没敢去过那厕所，白天都不敢去，哎，从那以后胆变得特别小。直到多年以后，他们家搬离那老房子，他大姐才慢慢的从打那阴影里边走出来。哎，要说起他们家这小黑狗啊，他们家这小黑狗啊，挺有灵性的。咱们鬼友还记得，刚把这小黑狗抱回来的时候啊，这小黑狗就整宿整宿的叫。附近呢，好多邻居因为这事儿啊，好几次都上他们家来找来，就说你们家这狗叫太烦人了。鬼友他爸因为这个也没少打这小狗。所以呢，这小狗一看见鬼友他爸，就特别害怕，夹着尾巴就往窝里边跑。哎，现在回想起来，小黑狗啊，可能就是因为啊，到他们家之后看见了好多不干净的东西。只不过咱们鬼友他们家人呢，当时也没有意识到这一点。后面呢，这小黑狗得肠炎死了啊。他们家自打盖好这房子，他爸他妈住进来，一直到咱们鬼友出生之后挺大了，这段时间里边，他们家就没消停。他爸他妈也没顺当过，家里这仨孩子轮流生病，哎呦，得完水痘得腮腺炎，这刚打医院回来，那又往医院送。咱们鬼友记得有一次，他病得特别严重，就整天头疼想睡觉。鬼友他大姐那时候腮腺炎疼得特别厉害，每天哇哇哭。鬼友他爸妈呢就准备啊把他大姐送医院去。这时候，他爸他妈就觉得呀，咱们鬼友这时候他没哭嘛，可能是咱家老三呐、啊、这病啊没那么厉害。老大他哇哇哭，估摸着老大厉害，先送老大吧。他后来又觉得，反正去一回医院，干脆把老三也带下去吧，看看怎么回事啊，看完也放心。就这么的，鬼友他爸妈就带着鬼友他大姐还有他俩孩子去医院。到医院一检查，检查结果一出来，鬼友严重。鬼友是腮腺炎引发脑炎，哎，当天晚上咱们鬼友就昏迷了。哎呦，把咱们鬼友他妈给吓得直哭。咱们鬼友能听见他妈那哭声，但是这人就是醒不过来。这时候迷迷糊糊也不知道是做梦啊还是怎么的啊，在梦里边啊，他就梦见他表哥的姑父，他表哥姑父已经死了，啊，就梦见他表哥的姑父一直在追他，然后他怎么跑也跑不动。再后来呢，就梦到他在家里边啊，就那房子里边，然后他表哥的姑父啊。就在他床头站着，一直那么盯着他。后来在梦里边，他就梦见他们家这小黑狗从打院子里边扑进来。在梦里边，这小黑狗往屋里边一扑，咱们鬼友就醒了。现实当中，他就醒了。醒过来之后，他就看见他爸妈呀，这眼睛都哭得通红。一看他醒了，哎呦，这时候好多医生又是给他插氧气管，又是给他输液了。后来呀，咱们鬼友听他妈说。他那天一直在发高烧，一直说胡话，手脚乱动。大夫都说，如果这孩子要是再不醒过来，这烧再不退，很可能啊就要了命。结果呢，咱们鬼友在梦里边就梦见那小黑狗，这小黑狗往屋里边一扑，他就醒过来了。等于说，在梦里边，这小黑狗把他给救了，哎，把他从哪这噩梦里边给拉出来，也算是救他一条命啊。再到后面呢？咱们鬼友还听说，他爸他妈不是领着咱们鬼友跟他大姐去医院了吗？家里边就剩他二姐，自己也不敢在家住。他二姐呢，就去他爷爷家去住去了，跟他奶奶在一起住。他爷爷一想，这不行啊，家没人呢、啊，我得去看家去。就这么的，鬼友他爷爷就去那房子帮他们家看家。当时啊，他们村里边啊，有很多私人煤矿，有外地人呢会到这儿来偷东西，所以说家里边得留人。就这么的，他爷爷不放心，就去给看家，在他们家看家，啊，睡到半夜的时候，据他爷爷说，这屋里边就开始闹腾。一开始是什么呢？一开始就是那锅碗瓢盆啊，拼着乓了乱撞，哎，这锅碗瓢盆往一起碰那声。后来呢，就听见好像是耗子刻木头那声音。再后来就听见有好像有人挪柜子那声音。这他爷爷心里边犯嘀咕，是犯嘀咕，也害怕，但是没那么害怕。一直到他爷爷直接让人给倒地上了，那些所有的声音才停下来。怎么回事儿？他爷爷到他们家呀，睡哪儿了呢？他们家有一个单人的那种行军床，他爷爷就把这行军床就给放好之后，就睡在床上了。他爷爷记得非常清楚，就那张行军床，他爷爷在上面躺的好好的。就听见屋里边这些声音啊，他爷爷这个精神状态正紧张着呢。突然间，这个床就好像有人在旁边揍了一把似的，整个就翻过来了，就把他爷给倒地上。好家伙，把他爷给吓的，一开始光听那些声音也有点害怕，但是没那么害怕，精神挺紧张。这一下彻底服了，吓得半夜就跑家去了。爱丢什么丢什么，受不了啊！谁能受了这个？吓跑家去了。哎，再后来这屋里边还发生了很多事儿。比如说，鬼友他二姐那舌头无缘无故变得特别长，拿手往回塞都塞不回去，然后过两天自己又好了，这舌头就变成正常那长短了。那舌头变长的时候就跟那吊死鬼那舌头似的。哎，还有一回啊，咱们鬼友吃苹果吃一半，把剩下那一半就放在灶台上，然后鬼友他大姐那就拿去吃了，结果吃完之后啊，嘴歪眼斜的，这嘴越来越歪，眼睛也斜了。哎呀，结果也是过两天自己好了。哎，还有两回啊，鬼友他妈上厕所，每回上厕所都能听见墙外老谭家老爷子拄着拐棍一边走一边喘气儿那声。这老谭家老爷子跟咱们鬼友他们家是一条巷子里边邻居，但是这老爷子死好多年了。这老爷子活着的时候，他就好像有那个气管炎呢，还是哮喘的，喘气儿那声音呢就特别重，哎，特别特殊，你离老远能听见。鬼友他妈上厕所的时候，就听见好多次。但是这时候，那老爷子早已经死了。哎，除了这些怪事之外，鬼友他爸煤矿那生意啊，也是越来越不好。后来呀、啊，鬼友他爸妈也是服了，彻底服了。逢年过节的，就在院里边上香烧纸，希望通过这个祭拜祭拜他们。求你们可别闹事儿，受不了啊！家里总出怪事儿，这买卖现在也干不了了。得了，我服软了。我求求你们饶了我吧！他爸这个想法倒是挺好，但是事与愿违，这些孩子该病的还是病。他爸妈两个人也是总吵架，每回吵架都把家里边给砸的稀不拉。再后来呀，鬼友他爸也是来脾气了，又是到节了，哎，给他们上供啊，这个香蜡纸钱都弄好了。结果越想越来气，这一来气就把这些个香蜡纸竹子全给砸了。砸完也没消气真火开骂。他妈的，就能欺负我老婆孩子？有能耐冲我来！你他妈真有能耐，你让我掉沟里边摔死！逼呀，真来气了啊！你不把我弄死，我他妈天天骂你们！就这么的，鬼有他爸愿望成真了。<笑>你别看求别的不行啊，求这个可准了，真掉沟里了。怎么回事？那天晚上啊，他爸骑摩托车办完事儿准备回家，然后就经过一个火葬场。他爸呀，从那地方路过以后啊，就听见有个小孩儿，这小孩儿就带着哭腔一直喊爸爸啊、嗯，爸爸爸爸那么喊。鬼友他爸当时还心想，这孩子咋挺可怜的，这么小的岁数，你说没爸爸了。但是后来越听越不对劲儿，为什么？因为他爸骑着摩托车呀，已经开出去好远了，那孩子那哭腔啊，他爸还一直听特别清楚，就好像趴在他爸的耳朵上哭似的。哎呦！把他爸给弄得心烦意乱，也是害怕这摩托车是越骑越快，结果前面有个土坑没注意，咣叽人就干里边摩托车干这个坑里边之后啊，他爸往前飞出去挺远，然后就掉到一条大伙儿取土挖那么一个沟里好家伙，愿望成真！哎呦，把他爸直接就给摔蒙了，摔昏过去了。那鬼友他爸晚上没回家，鬼友他爷爷就赶紧叫上人去找了一宿，找一宿也没找着。鬼友他妈呢？因为家里边有仨孩子，所以在家里边待了一宿，这灯亮了一宿，他妈坐炕上哭了一宿。鬼友当时太小了，也不知道怎么回事，半夜醒了好几次，看他妈一直没睡，一直哭。但是鬼友当时小，特别困啊，就没太在意。后来第二天呢，鬼友他爸是被过路的人发现，在沟里边了，哎、呃，因为这沟边有他爸那摩托，当时也是赶巧，也是他爸命不该绝。鬼友他五姨，鬼友他们家啊，他妈排老四，后边呢还有五姨。他这五姨呢是个医生，早上起来要去这个卫生所去上班，走到半路的时候就看见呢，有人呢在这沟边上围观，说是有人掉沟里了。鬼友他五姨呢就过去看热闹，想看看这谁呀、啊。等到这土沟边上，就看见鬼友他爸这摩托了，他自己姐夫这摩托他认识啊，然后眼泪一下就下来了。结果往沟里边一看，还真是自己姐夫，赶紧让人帮忙把人给抬上来了。因为他本身他就是医生，他就能抢救。哎，就这样，把他的姐夫给救过来了。之后他爸也是在家里边躺了好长时间，这人呢才缓过来。哎，最后没办法了，这闹太凶了，你说骂也不行，给上供也不成，怎么弄呢？结果他爸心想：得了，咱弄不了，请人吧。从打张家口请了一神婆。这神婆据咱们鬼友描述啊，当时看这女的长得挺年轻的。鬼友现在还记着，就是这神婆刚进院子里的时候就说：“哎呦，这一院可热闹了。”之后呢，在咱们鬼友他们家炕头上打坐，然后呢，在家里边又转悠了好长时间，屋里边一顿转悠，院子里边一顿转悠，最后又找咱们鬼友他爷爷打听这地方情况，然后拿着好多东西在他们家院子里边埋了不少东西。之后，这个神婆啊给出的结论就是说，你们家在打地基的时候那骨头没取干净啊，然后在院里呢还给做了做法事啊。不过咱们鬼鬼觉得呀也没有什么大用啊。后来呢，鬼友他爸在别的地方买了房子，他们这一家啊终于是搬走了。惹不起还躲不起吗？哎，好在啊离开这地方之后，他们家一切都恢复了正常。也没再出现什么那些恐怖的事儿啊，奇怪的事情。咱们网有前一段时间呢，还从他家里边翻出那张他小的时候在那老房子院里拍那张照片，还有那房子的照片。他翻出一张照片之后啊，他大姐、他二姐、他妈都催着他，你赶紧把他撕了吧！我的妈，即便是在照片里边看见那房子，浑身都直冒寒气，浑身鸡皮疙瘩起一层。好家伙，可想而知这一家人。对于这个房子是得有多么的恐惧，还有咱们前面提到的鬼友，因为这个腮腺炎引发脑炎，然后他在昏迷的时候，在梦里边不是梦到他表哥的姑父在追他吗？他这姑父已经死了，他表哥这姑父是怎么死的啊？跟大伙说说，他这表哥的姑父啊，也是咱们鬼友他们村的人，他是干嘛的呢？当时因为村里边比较偏僻，不通公交车。哎，就有私人承包那种，呃，大城市里边用旧的那个破中巴车，在每个村子上拉人去城里面，哎，包这个小客。鬼友他表哥这姑父就是包小客，自己开拉人烧脚挣这个车脚钱。有这么一天呢，开车走到半路的时候，有一个超速的拉煤的车就把他这中巴就给撞了。然后鬼友他表哥这个姑父啊，这人挺机灵的。就在混乱当中啊，就把车门给踹开之后就要跳车，结果呢也是命不好，这人还没蹦出去呢，这车呀就已经翻了，正好就把他给压住，把这人给压死了，横死。哎，这灵堂呢就设在他们村一进村这河滩上，咱们各位现在都记得啊，在那地方搭着灵棚，然后四周呢摆满了花圈，就一个黑棺材在正当中摆着，这些小孩呢就在周围玩。玩什么玩土？那时候也没什么可玩的。咱们鬼友记得正玩的时候起风了，就把这个灵堂周围这些花圈什么给吹的哪儿都是。那时候大人们呢正忙着摆席呢呵呵，好家伙，准备吃席啊，忙着摆灵席，特别忙。然后鬼友他表哥就带着咱们鬼友他们去灵堂里边给收拾这些东西。小孩儿呢玩心重，鬼友他表哥呢就找个小板凳，干嘛呢？就扒到那棺材上。他们那边有个什么习俗吗？就不到起灵的时候，这棺材呀不盖盖儿。为什么这么干呢？让前来吊唁的人这些个亲朋好友们能瞻仰一下仪容。哎，所以说这会儿这棺材盖儿是没盖的。他的表哥就弄个小板凳过来，站那凳子上，扒这棺材上就往里瞅，就瞅这个死倒。他们鬼友他们这边小孩也好奇，也一人搬个凳子过来，也站那看。他现在还记得，他表哥那姑父啊，穿一身黑衣服。然后那脸用一块红布盖着，为什么用红布盖着？因为他是横死的。哎，当时咱们鬼友他表哥呀就好奇，就把那红布啊给掀开了。咱们鬼友描述这事儿都过去二十多年了，他现在只能回忆起他表哥这姑父那面容大致的轮廓，但是具体相貌已经模糊不清楚了。可当时确实是把他给吓得哇哇直哭，为什么？面对一个死于车祸的人，没有一个强大的心理素质，没有个准备，是很容易被吓着的。何况当时咱们鬼友就是一小孩把鬼友给吓得哇哇哭。后来也记不得是怎么回的家。从打那以后，咱们鬼友一到晚上，身边睡觉的时候必须得有人才能睡着，而且必须得蒙着被子睡，要不然的话，就隐隐约约能感觉到，哎，这死倒这横死的鬼友他表哥这姑父。站在他头上，朝他这边吹凉气。那段时间，咱们鬼友几乎是每天做噩梦，梦里面的场景就是这死党烂着一张脸到处吹他。啊，后来发生一件事儿，咱们鬼友才确信他这是跟着他回家了。这横死鬼跟着他回家了。那发生了什么事儿让咱们鬼友确定啊？这横死鬼跟他回家了呢？因为那时候啊，咱们鬼友他爸妈在那房子里边住的时候经常吵架嘛。有天晚上，鬼友他爸呀。把他妈给骂哭之后，摔门就走了。然后他妈坐炕上就开始哭。鬼友他妈这人比较内向，心理素质也不好，气性特别大。那天晚上，咱们鬼友呢，醒了好几回，他妈都是就那一个姿势在那那哭。一直到早上了，了鬼友他们这姐弟三个人到早上该起床上学的时候，鬼友他妈也没叫他们起来，然后他们自己爬起来。这时候，咱们鬼友就看见他妈。坐了个小板凳，在炕底下背对着他们，地上好多酒瓶子。然后鬼友他二姐就问说：“妈，你干啥呢？”鬼友他妈这时候猛地回头，死死的盯着他们。鬼友记得那眼神特别特别的冷，感觉特别瘆人，嘴里边还骂骂咧咧的，连声音都变了。咱们鬼友长这么大头一次见他妈这样，哎呦，把他们仨吓得,吓得赶紧跑出去喊人。后来邻居们、他们家亲戚都来了，都不知道他妈这到底是怎么了。后来鬼友他奶奶一看说：“这不会是壮哥了吧？”鬼友他妈这时候这劲儿变得非常大，力气非常大，好几个人才把他妈给抬炕上去。之后他妈就要喝酒，他奶,奶买了好多纸钱给烧也不管用。这会儿呢，非要喝酒，不给酒就拿脑袋往墙上撞，揪自己头发。咱们鬼友这时候跟他二姐。俩人在地上啊玩玩具呢，他俩看他妈这样啊，还以为啊是跟他爸闹腾呢，还想着我妈怎么变这么厉害呢？还伸手薅我奶奶。咱们鬼友一看这、那个心里边还挺高兴，为什么呀？要么怎么说小孩呢？因为平时鬼友他奶奶呀看他妈脾气好，总欺负他妈。咱们鬼友一看这还挺高兴啊，我妈今儿真厉害啊，敢欺负我奶奶了。他们村里边有几个看风水看阴阳宅的鬼友他爸就把他们请过来。这几位来之后一看他妈这样，管不了这事儿，撞客跟我们这不对口啊。后来呀、啊，鬼友他五姨夫就发现鬼友他妈呀，塌着肩膀，这肩膀有一个肩膀往下耷拉着。这横死鬼儿不是鬼友他表哥的姑父吗？鬼友这表哥就是他五姨家的，他五姨就是把他爸从他沟里边给弄上来救过来那个，哎。他五姨跟他五姨夫的孩子，鬼有这表哥，那么说鬼有这表哥的姑父，那不正是鬼有他这五姨夫的妹夫吗？鬼有这五姨夫就发现鬼有他妈耷拉着肩膀喝酒的时候身上还一抖一抖，的，越看越眼熟，最后就跟大伙小声议论：“哎呀，这这是不是让我妹夫给上身了？”他这一说，大家伙也发现了，越看越像，这就是，赶紧的找吧。就把这横死鬼他老爹，哎，就给找来了。找来之后啊，好说歹说也不行。后来鬼有他五姨夫打电话，让他妹妹过来。他妹妹那不那这这死鬼以前的媳妇儿吗？看了能不能给劝走？把他妹妹给叫来了。他妹妹那会儿已经改嫁了，就是他五姨夫这妹妹已经改嫁了。那哥打电话能不去吗？到那来之后啊，一看这情形，就是他以前那男的。一看是他，好嘛，他五姨夫的妹妹啊，也哼，掐着腰，张嘴就开始骂。鬼友他妈这时候啊，一看他来了，就听他骂啊，就把脑袋给捂不上了，嘴里边就喊、啊：“呀，别骂了，别骂，了，走了。”最后鬼友他妈身子一瘫，这人一抽，大伙儿过去赶紧掰嘴，就怕咬舌头，然后又是掐人中，又是给锤的，给给骂着的，好半天鬼友他妈算是醒过来了。醒过来之后，这身子也也是不行。后来救护车来把他妈给拉走了，在医院住了将近一个月，这身子才慢慢恢复。但是身体啊，大不如从前。所以说这些东西，在你气头上的时候，它特别容易上来。像这种事儿，大山我都亲眼得见。人在生气的时候，七窍生烟的时候，这些东西特别容易粘窍。哎，鬼友他妈以前啊，在家当姑娘的时候，自己还能去铲地去薅草。秋收的时候，自己能背好大一捆麦子回家。那时候也没什么这些农用车之类的，都是把收好粮让自己扛回家。那时候扛一大抱粮食都能扛回去。到后来，现在连桶水都滴溜不动，这身体就这么完了。那次大出血，在家后边就身体不好。以后啊，再一生气，总有这些邪门外道来找，这人就完了。哎，鬼友他表哥这姑父生前呢？就怕媳妇儿，整天挨骂。附到咱们鬼友他妈身上之后，也是让他媳妇儿给骂走的。感情呢，这神鬼也怕恶人，当然也得分是谁。你看别人不管用，他这媳妇儿一来，立马撒丫子就跑。那他怕他媳妇儿，就好像别人怕鬼似的。首先来讲，主要是气势呵呵。这些事呢，在偏远地区啊，屡见不鲜。到现在为止呢，咱们鬼友啊。一直都不敢一个人过夜，他现在这么大也不敢一个人过夜，在家里的时候必须得有个人，而且蒙头睡觉这习惯到现在都改不了。啊、好了，我是孙大圣，在节目最后再一次感谢大家伙儿对大圣鬼话的支持。好了，这期节目就到这儿，咱们下期见。